0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 30 de dezembro de 2022, o ano que não acaba mais. O ano que não se cansa de roubar a gente de pessoas queridas. Ao som de Bentivis, eu escolhi em uma gravação que eu fiz ao longo desse ano aqui. Não só porque essa madrugada havia Bentivis, né, ali aproveitando o silêncio provocado pelos paulistanos que vão embora da cidade nessa época, é, mas também porque isso vai fazer sentido. Acho que uma das coisas mais interessantes que eu ouvi nesses últimos dias, eu é, decretei um certo silêncio radiofônico, por assim dizer, é o último episódio em que a gente conversou, foi no Natal, um pouquinho antes do Natal, eu, né, eu avisei e falei, olha gente, eu, eu volto um pouquinho antes do final do ano para a gente tentar encerrar esse ano tão complicado, e uma das coisas mais saborosas que eu acabei, é, não só saborosas, mas também provocativas e inspiradoras que eu li, diz respeito a uma questão muito interessante, por que os pássaros cantam? E por que nós cantamos também? Então, é, eu resgatei esse Bem Te Vi, é, e e, e eu não consigo, eu estou tentando ainda assimilar agora de manhã. Eu falei, bom, eu, eu, eu não tenho uma noção muito clara de, de quantas perdas a gente teve esse ano. A gente teve perdas em caráter pessoal, aqui em casa nós tivemos perdas pessoais. É, houve perdas em caráter nacional, né? houve perdas em caráter mundial, histórico. Né? Morre Pelé, morre rainha da Inglaterra, né? morre um monte de gente. E aí o, o G1 fez ali um apanhado dessas perdas, e eu fui dar uma conferida, eu vou dar o link para vocês conferirem, ficou, ficou bacana, ficou uma bela homenagem, tantos personagens que fazem parte da minha história, é, talvez menos da história de quem é mais novo, é, isso é, é curioso, sei lá, Rolando Boldrin, né, tantos personagens, o, o, o Teixeira, um monte de gente ali, que puxa, eu, eu não me lembrava que a pessoa, ou então simplesmente eu comi bola e não vi, e eu estou correndo a lista lá e para minha surpresa, pum, um susto, é, eu descubro que alguém com quem eu tive lá o privilégio de conviver na, na década de 90, tinha morrido, Marco Mattoli, Marco Mattoli, um músico absolutamente fenomenal, não sei se vocês tiveram, eu vou dar um link aqui para um, um, um vídeo no YouTube, é, eu conheci o Matoli porque na, na década de 90 eu convivia com, com vários músicos e ele tinha uma banda que se chamava Matoli e Os Guanabaras. Era uma banda enorme. Nossa, era um monte de gente. Tinha a Tatiana, Simone, o Ligeirinho, um monte de gente. O Beto Birger, muito querido. E eu convivi, assisti inúmeros shows, inúmeras festas. Eu convivi durante bastante tempo. Depois perdi contato. Eu não sabia que o Matoli, mais novo do que eu, inclusive tinha morrido é, esse ano, é, foi um, um baque e, e tem talvez aí, a, além do aspecto, sei lá, pessoal, que talvez muitos de vocês não conheçam, mas acho que ele, isso talvez sirva aí de, digamos, sei lá, né, mote para a gente pensar um pouco na questão, talvez um pouco de brasilidade, porque uma coisa que, que, que eu acho sempre achei fascinante na história do Matoli era o fato dele estar tá, conseguindo combinar é, o, é, algumas é, tradições e algumas inovações de uma maneira deliciosa, é, que ele chamava de samba rock. Né? Era uma mistura desse gingado do samba com uma pegada mais de rock. Então eu já vi ele abrir shows do Jorge Ben, eu já vi ele fazer shows maravilhosos com grandes nomes da música. E era um, eu, eu, ele também chama, chamava às vezes de sambalanço, e era uma coisa muito interessante, porque era Matoli os Guanabara, sendo que Matoli não só é paulistano, que eu me lembro, posso estar equivocado, mas ele era definitivamente um italianinho. Né? Então você fala, puxa, aquelas coisas que só são capazes de acontecer por aqui. Né? Você tem um branquinho italiano conseguindo costurar uma tradição afro-brasileira, juntando com uma coisa norte-americana e fazendo... Eu lembro de shows do cara em que ele simplesmente trazia a vai-vai. No meio do show entrava a vai-vai, era uma coisa de, de uma de uma exuberância tão extraordinária, e era muito interessante, estou colocando aqui lembranças bastante pessoais, eu me lembro que acho que na década de 90 tinha umas casas noturnas ali que eram bacaninhas, já esqueci o nome de tudo, é, é, e aí eu, eu me recordo daquelas mocinhas, que eram todas mocinhas ali com cara de faap, né, essa coisa meio faria lima, a hora que entrava vai-vai, Praticamente baixavam um santo, todas viravam praticamente mulatas do Sargentelli. Aí você via que, mesmo né, no pessoal mais descoladinho, bacana, ainda pulsa uma coisa muito brasileira, né, uma coisa que a gente. É, que, que cresceu aqui de uma maneira, de um jeito é, bastante singular. E eu não sei até que ponto isso se preserva, até que ponto isso se prolonga, até que ponto. ou se, se simplesmente foi alguma coisa que eu tive, né? E acho que uma geração aí teve o privilégio de conviver, eu não sei, porque é, é muito interessante isso, né? É, a minha tese aqui, eu estou falando da minha cachola, não tem nenhum fundamento isso, é que é, nós temos, nós nós estamos vivendo muito, certo? Eu acho que biologicamente, historicamente, ao longo dos nossos dois ou três milhões né, de existência como hominídeos, a gente, sei lá, viveu 40, 50 anos e olha lá, né? alguns passavam disso, ok, mas em média era isso. Né? Então eu acho que toda, não só o nosso corpo foi preparado para durar 40, 50, passou disso, acabou a garantia, pergunte-me como eu sei, hashtag só que não, é, só que eu acho que afetivamente também alguma coisa acontece no nosso coração depois que a gente passa dos 50, é como se é o um mundo começasse a morrer antes de você, é como se as suas referências começassem a deixar você para trás e é como se você, de uma hora para outra, estivesse num mundo completamente diferente que você tem dificuldade de perceber. Já, bom, eu já devo ter dado inúmeras pistas disso ao longo desses seis anos que a gente está conversando aqui no radinho, mas é, eu acho que é interessante até para a gente repensar bastante a nossa identidade. Eu tenho chamado muito a atenção para essa ilusão da gente se achar indivíduos né, únicos, com uma alma, eterna, seja lá o que for, desculpe, nós somos quebra-cabeças, nós somos mais do que nós somos constelações, nós somos é, é, simplesmente a ponta de um iceberg de relações e encontros. Então, quando eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo não só a mim, mas vocês estão ouvindo a, a onde eu nasci, de, de meus pais, estão ouvindo tudo que eu ouvi, estão ouvindo tudo que eu li, e todo mundo que eu encontrei, tudo que eu fiz. Então, essa história da gente é, tentar imaginar que a gente, sei lá, é a cereja né, do, do bolo, que a gente é um indivíduo isolado, racional, e perfeitamente consciente, eu acho que não é justo eu acho que todos nós somos, na verdade, a gente emerge de uma rede muito rica de relações, de relações que não duram obviamente para sempre, e que é, por, talvez por isso, quando a gente percebe que alguém se foi, é, é como se um pedaço fosse arrancado, e, e eu acho que é isso, um pedaço é arrancado, aquilo de alguma maneira fazia parte de você. Mas, ok, isso é só uma pequena reflexão, eu não, não tinha imaginado muito falar a respeito disso, é que essa, essa história da perda do Matoli tão, tão súbita, e justamente pelo fato dele ter essa coisa bastante... É... Quase que, vamos chamar de antropofágica, né? Que, Para quem aqui gosta um pouco de história da cultura, essa história de, de você chamar todo aquele movimento cultural dos anos 60, 70 como movimento antropofágico. Antropofágico por quê? Não porque a gente comesse o pé dos outros, mas porque a cultura brasileira ela se alimentava de várias coisas que vinham de fora e construir alguma coisa diferente. Construir, agora eu não sei muito bem o que está acontecendo, tá bom? tá bom? Se eu ouço o rádio, eu não sei quem está tocando, se eu abro lá o Spotify, eu não sei quem são aquelas pessoas, eu infelizmente estou durando mais do que meu próprio mundo. Ok, mas vamos voltar aqui à questão dos pássaros, porque pode ser um bom eixo, tem outros assuntos aqui também que são interessantes. Por que pássaros cantam? É uma questão curiosa. Quantas espécies existem? Existem? É, ou existem? Quantas espécies existem? Okay, existem de pássaros por aí? Eu não teria a menor ideia. Se eu falasse que era 500 mil, 3 mil, não sei. Mas, em suma, é mais ou menos 15 ou 18 mil espécies de pássaros, depende aí de quem está contando. Ok. Dessas, desses pássaros todos, é, praticamente metade aí você pode dizer que canta. Mas aí vale a pena a gente fazer uma distinção, e a distinção é importante, existe é, canto, por exemplo, o canto do bem-te-vi, é um canto, agora, quando um peru faz glu-glu, ou quando uma maritaca é, faz aquele barulho infernal e tira a gente da cama antes da hora, aquilo não é exatamente um canto, é um grito, Existe grito, né, quando uma águia grita, quando não um sei o que grita, e existe o canto. E essa diferença não é só sei lá, uma diferença de estética, né, porque eu não gosto do barulho, é porque simplesmente são coisas diferentes. Veja só, você está me ouvindo? Porque nós, né, humanos, assim como várias outras criaturas, temos uma laringe. Okay? eu consigo articular, eu consigo falar, eu consigo eventualmente cantar, não, mas eu vou poupá-los disso, porque realmente eu, eu, eu não sou tão sádico assim, mas porque a gente tem uma laringe, a gente tem um aparelho fonador e diz, faz parte disso, uma laringe aqui bem no alto da traqueia, ok? O okay. Pássaros cantam, mas eles não têm laringe, eles têm uma outra estrutura Chamada seringe. Não, não é seringa. Seringa, não é seringe. E o que é muito interessante da história da seringe e dos pássaros é a seguinte: é, ela fica lá embaixo, ela fica mais próximo né, do, dos brônquios, mais próximo. E, e ela, na verdade. Bom, as criaturinhas têm dois pulmões, certo? Então, fica uma de cada lado. Então, são duas, são duas. Elas ficam lá no comecinho, antes, quando a coisa bifurca para ir para os pulmões, fica ali, com um conjunto impressionante de músculos para controlar. Então, ao invés de ter uma laringe só no topo da traqueia, ela tem duas seringes lá na base, né, logo no começo ali dos pulmões, o que é bastante interessante porque isso permite é, não só o fato de ter duas seringas, por essa ciríngese ser duplicada, mas também pela musculatura ser independente. Então, os passarinhos conseguem acionar cada uma é diferente da outra, eles conseguem isolar isso, então eles conseguem, por exemplo, com, uma, com um lado produzir uma nota musical e com outro lado produzir outra nota musical ao mesmo tempo, o que nós, que eu saiba, não conseguimos, porque a gente tem uma laringe só, os caras têm duas, então ok, os caras já têm essa vantagem toda, mas vamos voltar para a história do grito e do canto, um grito pode ser um grito de alerta pode ser ah vem vindo uma cobra ah, pode ser um grito de por favor eu estou com fome sei lá mamãe estou com fome é, mas o canto é diferente o canto é diferente porque enquanto o grito normalmente é são várias muitas vezes são muitas frequências combinadas são duas notas combinadas mas é uma coisa só é né? um grito ok ok agora um canto ele tem uma estrutura. Normalmente são notas musicais isoladas, né, que tem um certo que se, né, que se é, é, distribuem pelo tempo. Elas têm um certo ritmo, elas têm uma certa melodia. E o que é mais curioso aqui é que é isso que eu acho fascinante. O canto ele é aprendido. O grito o grito é... o cara já nasce gritando, ok? Ok, o grito é inato. Agora, o canto, ele é aprendido. E eu vou dar um link aqui, tanto para um texto, que, que aí vocês podem usar o Google Translate para traduzir, tanto, também com uma, um programa da, da Rádio França, mas que infelizmente está em francês, sobre a história... O programa da rádio França até que é mais legal porque obviamente é um programa é um podcast então tem exemplos em áudio ok então ok ok é, então o que acontece o canto ele é aprendido um passarinho canoro e se eu não me engano acho que tem três tipos de pássaro que podem cantar que correspondem mais ou menos à metade é, um acho que são os vou esquecer os nomes um são os ossinos, alguma coisa, que é grande parte dos pássaros canoros, vamos chamar assim. Outros são os psitaformes, que são os papagaios, maritá, carara, ok? E outros são os colibris, cujo nome em latim eu já esqueci, tá bom? Então são três tipos de pássaro, três grandes grupos que conseguem cantar alguma coisa. Então, os passarinhos quando nascem, eles não sabem cantar patavina nenhuma. Então, os cientistas já descobriram, isso é tudo uma pesquisa relativamente recente, né, que existem fases. Uma primeira fase é o passarinho o filhotinho ouvir o canto dos adultos. Uma segunda fase é ele começar, mais ou menos como um bebê balbucia, é ele começar a ensaiar ali as notas isoladamente. Né? E aí depois tem o aprendizado efetivo né? dessa, dessa, eu vou usar aqui, e não é, talvez não seja exatamente uma metáfora só, talvez não seja só, sei lá, uma antropomorfização da história, mas uma linguagem ele está aprendendo uma língua e aí ele começa a exercitar essa língua isso é extremamente interessante porque mostra, de novo, os passarinhos mano, um colibri sozinho se você pegar um colibri né, o cara saiu do ovo você bota na sua gaiola e não tiver nenhum colibri para ele aprender o seu colibri não vai cantar eu nem sei se colibri canta, estou chutando Pô, um canário vai então um canário ele não vai cantar nada porque simplesmente ele não aprendeu, ele vai eventualmente produzir um som ou outro, mas veja só, os passarinhos têm é como se fosse uma cultura, você tem um processo de aprendizado, você tem um processo de aprendizado como se fosse uma cultura. O que é mais interessante aqui é que os, os caras já come, começaram a descobrir que a mesma espécie às vezes está afastada, sei lá, tem um grupo de. Chutar um passarinho qualquer, canário. Ah, roxinol. Roxinol está aqui. Aí tem um roxinol 10 quilômetros, um grupo de roxinóis é 10 quilômetros para lá. Se você usar software né, para analisar, fazer um espectrograma, analisar ali quais são as notas, quais são as frequências, etc. e tal, você vai perceber que, embora sejam as mesmas, a mesma espécie. Cada grupo desenvolve um dialeto. Eles estão usando basicamente as mesmas notas musicais ah, é como se fossem as mesmas sílabas, mas eles estão eventualmente alterando a ordem. Eles, estão, eles têm uma, uma outra maneira de cantar que é muito característica. É como se eles estivessem desenvolvendo sotaques. Veja bem, aqui em São Paulo, eu não sei em que cidade você mora, mas se uma cidade é suficientemente grande, se a sociedade é suficientemente diversa, você identifica de onde uma pessoa vem, mesmo um bairro ou mesmo uma classe social, pelo sotaque. É, em, em alguns países isso é crudelíssimo, né? se você vai para a Inglaterra, o teu sotaque já dá uma pista, se você estudou numa escola boa, se não estudou, de que bairro você veio, né? a gente já comentou isso aqui no Radim, né que é, muitas vezes alguém li, né? o cara liga para perguntar se tem vaga num restaurante, né? se tem mesa num restaurante, se ele não tiver o sotaque adequado, simplesmente a pessoa vai dizer que não tem, né, se ele vai perguntar se o apartamento está vago para aluguel, se ele tiver o sotaque errado, ele não vai ser aceito. Né? Então veja, não somos só nós, porque o que acaba acontecendo é que é o fato, você vai falar, bom, mas tudo bem, é que eles estão um pouco isolados, então de repente cada um criou, isso não tem consequência. Sim, tem consequência, porque muito do canto de algumas espécies é territorial, o cara está marcando o território. Né, tá marcando, ó, esse território aqui é meu, eu tô aqui, quem manda nesse pedaço sou eu, né, o cara pode estar tá cantando também para chamar as fêmeas, e o que acontece é, se um pássaro aparece ali no pedaço dele com um sotaque igual, o mesmo sotaque, o macho reage de uma certa maneira, menos agressiva. Agora, se o macho, se, se, esse, ou se esse visitante tiver um sotaque diferente, o macho se torna mais agressivo. Então, veja, não é só uma questão de ah, sei lá, evolução, a coisa, né, que cada um tomou um rumo. Não, isso tem, é, é, isso tem sentido, isso faz diferença. Eu achei essa história simplesmente genial, porque dá conta, inclusive, de por que. Porque, veja, não só pássaros cantam e também humanos cantam, mas inúmeros animais usam o som para, sei lá, para avisar, para marcar território, para atrair as fêmeas, é, para, sei lá o que mostrar o quanto ele tem saúde, para chamar a mamãe. É, o som é, é, é comum, é, o uso do som é comum a inúmeras espécies. Eu me lembro de ter com com, contado para com, vocês, comovido é, de um episódio extremamente interessante sobre o canto das, dos cachalotes. Né, sperm whales, que a gente quase ma levou à extinção, aos né, cachalotes, simplesmente porque eles têm no, no, eles têm um nariz colossal, né, um terço do corpo do cachalote, é uma caixa que a gente poderia chamar de uma, uma, uma cavidade, como se fosse um gigantesco nariz que ele usa justamente para produzir som, né, para se comunicar ao longo de centenas, milhares de quilômetros eventualmente, né, esse, essa, essa cavidade é cheia de uma substância oleosa que os humanos descobriram que é muito boa para fazer vela, né? então a gente quase levou essas criaturas espantosas, maravilhosas, à extinção, para fazer vela. Né? Não é por causa da carne, não é por causa de nada, era por causa do raio do espermacete. Né, e para fazer maquiagem também, muito importante isso. É né, uma boa justificativa para você matar a criatura que tem o maior cérebro, muito maior que o nosso, três vezes maior que o nosso, né, e que usa inclusive o som e que é, existem indícios de que sim elas tenham algum tipo de linguagem, que elas usem o som para isso. Eu achei essa história dos pássaros. Absolutamente genial, é, porque para mim está tudo ali. Essa questão da. da, da até tem uma outra questão que é interessante, que acho que vale a pena a gente lembrar, é que, vamos parar para pensar, todo passarinho era um dinossauro. Ponto. Ok? Ok. Os passarinhos foram os dinossauros que sobraram. Os dinossauros maiores não aguentaram o tranco, 66 milhões de anos atrás, bum, caiu um meteoro. Lamento informar, morreram quase todos, os que sobraram viraram passarinhos. Então, existem sim evidências, né, de, a gente já deve ter visto isso em Jurassic Park e outros filmes todos, que os dinossauros também usavam som. Como que eles usavam o som? É muito difícil a gente saber, porque nem, toda, nem, nem sempre os fósseis é, dão muita pista. A gente percebe que eles tinham cavidades cranianas gigantes, provavelmente para funcionar como se fosse uma tuba ou um instrumento musical, um trompete. A gente não sabe se eles tinham uma siringe ou uma laringe, não, não, é muito difícil saber. Mas vou dar um link aqui, inclusive, para um dinossauro que a gente está desconfiado, que ele, usava o chico... ele tinha uma cauda gigantesca, que terminava num tipo de chicote, que ele talvez usasse aquele chicote para fazer um boom sônico, eventualmente para se defender ou para. Então a gente vem usando o som, né? E a gente vem desenvolvendo maneiras de perceber o som. Passarinhos têm ouvidos, vale lembrar disso. E aí tem até algumas umas coisas que são é, um pouco dolorosas alguns experimentos feitos com esses passarinhos para ver até que ponto eles são é, o canto é aprendido ou não. Então, você pega o passarinho e, sei lá, e desativa algum neurônio e pronto, ó oh, desativamos o neurônio, o passarinho não canta mais. Ou você ensurdece o passarinho, oh, o passarinho está surdo, ele não, não aprende mais nada. Mas de uma crueldade bastante é, angustiante. Mas o que é interessante aqui para mim é que, é, veja bem, o pássaro não nasce capaz de todos os tipos de canto, então ele nasce com a potencialidade de aprender, mas dentro de certos limites, de limites que são biológicos, isso varia imensamente de espécie para espécie, tem, e aí vale a pena também, até para a gente pensar na espécie humana, quando a gente fica achando que a gente, sei lá, nasceu com defeito, algum pecado original, porque afinal tem humanos que são picaretas, impostores, desonestos, é, não, é, na verdade não, porque existem pássaros que têm a capacidade de aprender é, a, a língua dos outros, basicamente assim, então tem lá um pássaro na África, eu vou dar o um link aqui para quem quiser ver, que ele aprende é, quando os outros passarinhos, sei lá, se o cara se, aparece um predador, uma águia que seja, uma cobra, sei lá, esses passarinhos, eles têm um grito de alarme, eles, às vezes, ah, cobra, sai todo mundo correndo, né, aí o que acontece, esse passarinho aprende esse som, ele aprende a imitar esse som, porque ele imita esse som, aí todos os passarinhos saem correndo, ele come a comida de todo mundo, tá bom? Então, só, <risos> o picareta dá um alarme falso, né? ele grita lobo, né? ele grita seja lá o que for, eles são capazes de aprender a língua dos outros e usar isso em próprio benefício, são impostores, Alguns pássaros, e tem o pássaro Lira, que é especialmente habilidoso. Bom, papagaio nem, nem, nem se comenta, né? Do, o cara é capaz de aprender um monte de coisa, articular, e parece ter, conseguir construir frases. O, 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 o papagaio eu sei que todo mundo já conhece, mas o pássaro Lira, eu vou dar link aqui também para alguns documentários, da, sobretudo da BBC. Ele consegue, ele é praticamente um. um, um um gravador de MP3. Ele consegue reproduzir sons que ele ouve na floresta. Ele vai conseguir reproduzir o som de uma motosserra, ele vai conseguir reproduzir o som de um alarme de carro, ele vai conseguir reproduzir o som do clique de uma câmera fotográfica. É, é absolutamente impressionante, porque o som é praticamente perfeito. Né? Então, veja que capacidade extraordinária num cérebro minúsculo, que teve uma evolução completamente diferente da nossa e mesmo assim ele é capaz de tanta dessa, algumas espécies é claro mais do que outras de conseguir reproduzir esses sons e usar e enganar e planejar, não é pouca coisa. Isso me, me tem uma outra notícia aqui um pouco descolada disso, mas que me aflige também. Eu acho que ao longo desses últimos anos vocês devem ter visto o, o meu crescente fascínio por algumas criaturas corvídeos em geral, corvos são extremamente inteligentes, isso é fascinante, mas também por polvos. Polvo, polvo que eu sempre, é, eu, eu não como carne vermelha, vocês sabem disso há muito tempo, mas eu, frutos do mar eu como, e eu comia polvo, não como mais, parei, eu não vou comer mais polvo, saiu do meu cardápio, porque, cara, polvo é inteligente pra caramba, é um nível de consciência admirável, né? e eu não tenho, não tenho mais coragem, e aí eu vou dar o link aqui para uma, uma reportagem muito estranha, de um cara que resolveu criar praticamente um zoológico de polvos, não se pode ir lá no meio do nada nos Estados Unidos, aquelas coisas loucas, ele criou lá vários tanques, vários aquários pequenos, cada um com um tipo de polvo em que as pessoas podem ir lá visitar, comprar souvenir, fazer selfie e tal, a questão é, não dá para fazer isso com uma criatura tão inteligente. Né? Isso, isso é ou não é crueldade? Né? E aí tem até outro aspecto, que é o seguinte, tem muita gente, é, como o polvo faz parte da culinária de vários países, é, querendo criar polvo em cativeiro, mais ou menos como a gente tem fazenda de salmão, fazer fazendas de polvo. É, é, eu não consigo deixar de pensar no sofrimento. Né? Um povo é uma coisa, sei lá, uma galinha. Eu, eu não consigo projetar na galinha muita, muita. Eu sei que a galinha, coitada, deve sofrer. Né? Ninguém gosta de morrer, ninguém gosta de virar bife, né? sei lá. Mas, é, povo, hum, a coisa é relativamente complicada. Mas vamos lá, tem mais alguns assuntos interessantes que eu queria comentar com vocês. Um deles é de um autor que eu não conhecia. O cara se chama Timothy Morton. Aparentemente, esse livro fez um certo sucesso há 10 anos, e eu comi bola, não vi, deixei, devia ter visto isso antes. É, ele, acho que é um acadêmico, é, professor, acho que de literatura, sei lá, alguma coisa de humanas, eu não lembro mais. E ele veio com uma intuição muito interessante para o que ele chamou de hiperobjetos o que, que é um hiperobjeto? Né? Eu penso imediatamente, sei lá, como eu sempre trabalhei com internet, eu penso em hiperlink, hipertexto, não, hiperobjeto é uma coisa um pouquinho mais, mais difícil. O que ele está reconhecendo é assim, né, nós evoluímos, né, primatas, etc, e tal, sociais, etc, e a gente consegue dar conta de algumas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, nosso cérebro evoluiu para conseguir entender algumas coisas, não todas, né? para o resto a gente inventa superstição, pensamento mágico, sei lá mas o que acontece é que alguns, algumas coisas elas simplesmente transcendem a nossa capacidade de percepção, de entendimento. E é, e, mas Mesmo assim, embora elas, elas, a gente não consiga perceber a grandeza, o alcance, né, a abrangência delas, elas funcionam de uma maneira, vamos chamar de orgânica, de uma, de uma maneira, sei lá, eu, eu vou usar essa palavra sem muita propriedade, mas de uma maneira sistêmica. Então vamos pensar lá, o sistema solar sistema solar, a gente passou milhões de anos sem se preocupar com se, se tem um sistema solar ou não, se tem uma galáxia ou não, mas isso é um hiperobjeto. Né? As coisas todas se afetam, se você tirar uma peça do lugar, as outras relativamente percebem. Tá, ok, isso é um hiperobjeto astronômico, físico, seja o que for. Mas existem hoje, se a gente pensar, uma corporação é um hiperobjeto. Eu já comentei com vocês aqui, do, 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 dos, dos micos que eu devo colocar, das situações desconfortáveis que eu devo ter colocado dos meus pais, quando eu perguntei, desculpa, o que é uma pessoa jurídica? Né? Eu tinha uma certa dificuldade, mas então uma pessoa jurídica é um hiperobjeto, né? uma corporação é um hiperobjeto, o é, que mais que é um hiperobjeto? Aí ele começa a estender esse conceito a outras coisas, por exemplo, todo o plástico que a gente já jogou na natureza e que não se decompôs e que continua por aí causando problema, é um hiperobjeto. Né, é, virou alguma coisa, isso está tendo efeito. Né? Eu, 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 eu imediatamente, é, vocês sabem que eu assino a Audible, a Audible, um serviço de audiolivros que eu assino, eu pago todo mês, aí eu tenho direito a baixar dois, dois, duas obras por mês. É, eu acabei baixando o livro dele, comecei e eu, bom, à medida que eu for ouvindo, eu vou comentando com vocês. Mas essa noção é muito interessante porque tem, tem dois fatores aqui óbvio, né? A gente reconhecer que algumas a gente criou coisas maiores do que a nossa capacidade de entendimento ou de percepção, que essas coisas existem, elas nos afetam e nós continuamos sendo praticamente incapazes de perceber o que é a bobagem que a gente fez, né? E, e em segundo lugar, a gente também reconhecer que a nossa percepção tem meio que limites naturais, a nossa compreensão tem limites naturais, a nossa memória tem limites naturais, né? A nossa eu acho que até a nossa tendência, isso me faz lembrar, consigo esquecer desse episódio, é de um personagem que eu conheci. Não foi nesse ano, não foi, não foi nesse ano, ano terribles, não foi no ano terribles, foi em outro ano qualquer que eh, o cara estava querendo se tornar... Acho que ele tinha saído do mercado corporativo, eu não sei exatamente como, provavelmente, é, sei lá, é, impulsionado por um, 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 um movimento de um pé alheio no, nas suas nádegas, então deve ter tomado um pé na bunda, não sei, mas aí ele resolveu se reinventar como um influenciador de sucesso, e aí eu falei, tá, mas o, o que, que você tem a dizer? E o personagem teria me dito... Que, ah, o que eu tenho a dizer é que é tudo sempre simples, é tudo muito simples, a gente complica as coisas desnecessariamente. Ah, ok, muito prazer em conhecê-lo, hashtag só que não. Né? A gente, é lógico que é uma, uma, uma delícia a gente querer simplificar as coisas, simplesmente não porque isso seja né, a chave para a resolução do universo, mas é simplesmente porque a gente não tem memória RAM. Né? Nosso cérebro ele não é capaz de perceber a realidade... Integralmente. Não tem como. Os nossos sentidos são limitados, a nossa energia cerebral é limitada, a nossa circulação é tudo limitado. A gente, de alguma maneira, se a gente não conseguir simplificar, a gente pira. Só que nessa simplificação, da gente generalizar, arrumar rótulos, etc., achar que as coisas não estão mudando, né? que é a maneira da gente lidar com essa tempestade de, de acontecimentos à nossa volta, a gente simplesmente pode deixar muitas coisas de lado. E aí eu vou conectar essa história com uma questão é, interessante que eu volto e meia osso e vejo ideia. É, vocês já ouviram falar na navalha de Orcam? Não, Orcam, toda vez que eu ouço Orcam, parece algum personagem de mundo de fantasia, Senhor dos Anéis, sei lá. Não, mas Orcam na verdade foi um pensador, um monge franciscano. Em inglês, é, século XIII, se eu não me engano, alguma coisa, século XIII, começo do século XIV, faz muito tempo, faz 800 anos, quase 700 800 anos. E o Orkham, não é que ele fizesse. Ele não era um barbeiro, por que, que ele tem uma navalha? Né? Por que que, ou então não, que ele assassinasse as pessoas deliberadamente, se bem que tem um, um livro absolutamente maravilhoso do Thomas de Queen, se chamaram Do Assassinato como Uma das Belas Artes, mas deixa para lá, é só uma dica para ela de leitura. Mas, não, o. o Orcam, esse monge inglês, ele teria uma frase, aliás, eu até vou resgatar a frase, não, que eu não entendo nada de latim, mas eu acho que vale a pena a gente resgatar aqui. Cadê a história do Orcam? É, que acabou virando. Não era a intenção dele, tá bom? Não era a intenção, não era a intenção dele fazer nada disso, mas acabou sendo é, o, o a pontapé inicial para essa ideia que muita gente usa para tomar decisões. Então vamos ver se eu acho aqui. A história do Orkham. Pera um instantinho só. Vamos ver se eu acho a frase original. Ah, sim. Nunquam ponenda est pluralitas sine necessitate. Gostou? Nunquam ponenda est pluralitas sine necessitate. Ok, Aí traduzindo essa história, o que o Orkham queria dizer é que você não precisa introduzir uma pluralidade se não for necessário. É, é mais ou menos como keep it simple, né? mantém isso simples não introduz uma complexidade desnecessária essa é ideia, ele não, foi, ele não foi o primeiro a ter essa ideia, lógico, você pode achar uma ideia parecida, sei lá, em Sócrates, em Aristóteles em Duns e sei lá, quem, quem você quiser mas a coitado do Orkham, acabou ficando como pai dessa ideia de que é né, vamos tentar manter as coisas simples, vamos separar o que é desnecessário. E essa história de separar, ou de dar uma cortada aí na gordura, daí que vem a história da navalha do orcam O cara não tinha navalha nenhuma, tá bom? Ele era um frade, que eu me lembro dos frades, a não sei que eles usem uma navalha para fazer a tonsura, que é aquele penteado esquisito em cima da cabeça. Navalha de orcam Isso é usado a torto e direito. E a ideia é a seguinte, se houver duas explicações diferentes para o mesmo fenômeno, e as duas tiverem mais ou menos, né, as duas parecem certas, qual que você escolhe? Simplesmente escolha a mais simples, simplesmente escolha, mas se tem duas opções que funcionam, escolha a mais simples, aquela que tem parâmetros desnecessários, fatores desnecessários, mas que dá mais ou menos na mesma, então esquece, então o que é engraçado? Aí você fala, legal, pô, obrigado, hein? É uma excelente dica. Então eu vou, né? Se eu tiver que escolher entre duas, três opções ou explicações diferentes, eu simplesmente vou sempre escolher a, ah, porque afinal é uma lei. Não, não é uma lei, tá bom? Isso se popularizou, mas isso não é uma lei, porque isso não funciona sempre. E eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, isso parte do pressuposto que você tenha várias explicações possíveis e que todas tenham o mesmo poder de explicação. Quantas vezes isso acontece? É muito raro. Né? Muito, raro. muito raro você ter várias explicações para você escolher uma, muitas vezes você achou uma só, sei lá, né? a segunda questão é como é que você consegue testar todas, também é muito complicado, e em terceiro lugar, quem disse que a mais simples é a melhor, quando a gente pega, por exemplo, Vamos pegar aqui teoria da relatividade, que na cabeça de todo mundo é uma equação com né, E igual a mc. Ao quadrado. Na verdade, é mais complicada do que isso, mas ela é relativamente elegante. É uma, é uma teoria basicamente matemática, quase geométrica, tá bom? E que explica muita coisa, né? Explica um monte de coisa. Mas agora, quando a gente pega física quântica, cara, física quântica é tudo menos simples, tá bom? É a coisa menos simples que você já viu tem um monte de parâmetro louco, acho que tem 28 constantes diferentes, funciona monstruosamente bem, eu já falei aqui, é ela funciona até 12 casas depois da vírgula, é um negócio absolutamente fenomenal, pois bem, ela não é simples, né? aliás, tem até, eu já mencionei aqui o livro, vou, vou ver se eu ressuscito essa história, gente dizendo que talvez a ciência esteja patinando porque ela fica procurando explicações simples ou explicações belas ou explicações elegantes, quando, na verdade, belo, elegante e simples são atributos é, estéticos e que talvez eles reflitam não a nossa alma superior e elevada, mas simplesmente a nossa incapacidade de lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Né? Então, se eu, eu pego. Imagina, se eu pego uma. uma bagunço tudo, pego um quarto bagunçado. Né? Isso é, cara, é muita informação para processar. Você não consegue entender onde estão as coisas. Agora, cara, ou seja, isso ocupa mais memória RAM, mais processamento do que você está disposto a entender. Agora, se eu deixo tudo muito arrumadinho, cada coisa em seu lugar, separado por cor. Cara, isso é, é, nossa, ficou muito mais fácil para a nossa mente limitada, né, para as nossas limitações, para a gente conseguir se respirar, ah, agora sim, porque senão daria muito trabalho. Então, talvez o que a gente chama de belo, aquele, não tem aquele papo, a beleza, a verdade é bela, a beleza é verdade. Não, a física quântica é verdadeira e não necessariamente é bela. Né? então muitas vezes isso só traduz o que a gente chama de estética, o que a gente chama de beleza, é, isso só traduz a maneira como o nosso cérebro funciona ou deixa de funcionar. Aliás, uma coisa extremamente interessante, acabei de lembrar da história dos passarinhos, é, se você estiver tentando entender a língua dos passarinhos, ou de algum passarinho especial, é, o que, que você faz? Né? Você bota lá um software para entender o quê? As notas musicais são as notas, é a sequência das notas? É a combinação das notas? É o, é o que? É o ritmo? Tem tanta coisa para você levar em conta. E, curiosamente, eles estavam falando de uma espécie específica que eles estavam lá pegando gravações para ver se o passarinho reconhecia ou não o canto. E eles perceberam que, naquela espécie, pelo menos, o mais importante que ela realmente identifica, né, o que está que rolando, não é a nota não é a sílaba, não é a maneira como as sílabas são juntas, mas é o ritmo e o tempo. Olha que coisa interessante, é, se você errar, você pode falar a língua toda ali, ah, eu entendi, né? eu entendi, acho que são esses sons aqui. Na verdade você está se iludindo, você está provavelmente baseando no seu próprio entendimento. Na, na verdade, o que é mais importante para aquela espécie é o ritmo correto e o tempo correto. É isso, sim, que, em princípio, passa a mensagem. Eu achei essa história extremamente interessante. Agora eu vou pular para uma... A, a, vamos ver se a gente consegue costurar isso de alguma maneira. É, ontem eu acabei vendo, é, assim como eu né, esperei o final de ano para soltar esse episódio aqui, é, um outro personagem que me acompanhou ao longo desse ano todo, a quem eu sou muito grato, que é o Lawrence Krauss, que é um físico é, é, muito peculiar, com, é, com, muito curioso, mas tem uma produção gigantesca. Ele tem um podcast que se chama Origins, que putz, é maravilhoso, ele entrevista um monte de gente, as conversas têm uma hora e meia, é uma loucura tal. Ele fez ontem um episódio de holidays, né, de boas festas. Eu falei: bom vamos ver o que, que um astrofísico, né, um físico, faz pra, né, sobre. <risos> mas foi muito engraçado porque ele resolveu, muito engraçado para mim pelo menos, eu acho que ele, ele devia estar achando que ele estava fazendo alguma coisa esteticamente legal, mas ele, ele ele partiu de um ponto interessante que é o seguinte, Carl Sagan, que foi um grande divulgador de ciências, que está aí, é uma daquelas partes que fazem parte do meu iceberg, né que construiu a minha sensibilidade, talvez ele não esteja mais disponível, talvez para você seja simplesmente um vídeo a mais no YouTube, nada mais, né, mas que fez parte da vida de muita gente, porque inspirou muita gente a sentir ó oh, pela ciência, né, que não é uma coisa muito simples. O, é, o Carl Sagan tinha uma, uma brincadeira que era o seguinte: olha, se você quiser fazer uma torta de maçã do zero, né, feriado, Natal, boas festas, sei lá, né, é, você, sabe o que você precisa para uma torta de maçã? Um universo inteiro. <risos> Por que, que ele conta isso? Porque se você começar a ver de onde sai cada coisa ali, né, de, 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 quando você vai ver, você tem que voltar para o Big Bang. Então, o que o Lawrence Krauss faz, ele tenta mostrar como você precisa do universo para fazer sua festa de Natal. Obviamente, o vídeo é cabeção, né? mas tem algumas coisas que eu aprendi ali que são interessantíssimas, que vale a pena a gente considerar. É, é, ele, é, ele vai tentar mostrar, é, eu vou tentar resumir a história toda para a gente se concentrar numa coisa só que é o Sol, tá bom? Vamos falar do Sol, ele vai mostrar o seguinte, ok, quando o Big Bang começa, bum, é, no começo é uma confusão, você só tem partículas soltas, elas ainda não estão formando átomos e quando os primeiros átomos que se formam são átomos de hidrogênio, é, mais um pouquinho de hélio, tá bom? Talvez um cheiro ali, uma coisa infinitesimal de lítio. Lítio também é essa coisa que tem em bateria. Então o universo começa basicamente com gás. Bom, eu não sou feito de gás, é, majoritariamente não. Né? É, é, socialmente também é, isso não é uma coisa muito conveniente, mas ok, somos feitos de matéria. Bom, se, nós, se o universo começa como gás, o que aconteceu? Aí ele vai mostrar com a ciência que a gente tem hoje, de novo, com essas coisas que não necessariamente são belas, que são meio esquisitas, né, que são meio cabeludas, né, a gente consegue entender como esses átomos de hidrogênio eles começam a se combinar e fazem hélio, aí vem a gravidade, começa a formar né, uma nuvens gigantescas, aí de uma hora para outra Nesses ato, esses átomos se combinam e de repente, bum você tem um processo de fusão, bum nasce uma estrela e aí começa a forjar novos elementos e um dia essas estrelas vão explodir e vão espalhar esses elementos por tudo quanto é lado e é por isso que o Carl Sagan já disse que nós somos poeira de estrelas. É verdade, todos os átomos no seu corpo, todos, o ferro, tudo, cálcio, whatever, né, sei lá, o cálcio, o lá, a prótese dentária, tudo foi alguma estrela que explodiu que a gente precisa das estrelas para fazer os elementos mais pesados. Porque, cara, na boa, um, tudo começou com hidrogênio e hélio, nada mais. O resto foi só estrela, 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 explode, 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 explode. Foi, foi isso que aconteceu. Mas o que é interessante que ele tenta, é que ele fica emocionadíssimo com isso, que ele fala, olha, se a gente usar a física que a gente conhece para pegar as condições iniciais do começo do universo e tentar fazer as contas ali para tentar descobrir qual, qual, quanto hidrogênio vai ser produzido, quanto hélio vai ser produzido, quanto lítio vai ser produzido, porque a, né, a nossa ciência consegue é, é, modelar isso, consegue ter um modelo para como essas coisas vão se produzindo. Então, a gente, se a gente fizer uma previsão né, de como o universo ia acabar, né, o quanto que ia ser produzido no total, depois dessa confusão toda, se a gente compara a previsão com o que a gente observa com os telescópios, a coincidência é tipo 1 em 1 um milhão, É assim, realmente são seis casas depois da vírgula. Aí você fala, cara, uau, então a gente consegue, com a ciência que a gente tem, a gente olha lá o primeiro momento do surgimento do universo, a gente consegue prever como ele vai estar dali a 13.8 bilhões de anos? Sim. Sim, simples assim, né? então a ciência está nesse pé, a gente consegue imaginar o que, é que vai acontecer dali a 13,8 bilhões de anos com grande precisão, tá bom então é esse, é, é, na verdade é isso, é, isso é uma coisa que eu, eu quero compartilhar com vocês, que é um pouco dessa dificuldade, ele como é cientista, ele acha que essa, esse fato, né, ou ele, na verdade ele anda com, com o cartão plastificado no bolso, com todos os gráficos mostrando isso, porque quando ele encontra alguém que acha que o Big Bang nunca aconteceu, que foi algum, sei lá, foi Zeus, foi Deus, foi sei lá quem foi, né que, que tirou o universo do nada, há seis mil anos, ele tira esse cartão cheio de equação para mostrar, não, olha, está aqui a prova que o Big Bang aconteceu. Eu duvido que ele consiga convencer alguém assim. Né? Duvido que ele consiga fazer com que a pessoa abandone uma narrativa, que é uma narrativa linda, gloriosa, estética, bonita, né? para em função disso que, ok, é ciência. Mas o que é interessante dessa história toda, Bom, vamos lá, vamos chegar no sol? Eu acho que é legal a gente voltar para o sol, tá bom? É, o sol. Pois bem, o que acontece dentro do sol? Eu tenho que agora, acho que ao longo desse ano todo, eu errei. Eu tenho que aproveitar esse episódio para fazer aqui um erramos, uma errata, eu, toda vez que eu descrevo o Sol, falo, não, o Sol está acontecendo furiosamente reações nucleares, de fusão. é uma coisa furiosa, é uma caldeira. Não. Não é furiosa. Veja que coisa curiosa. Veja, a reação que acontece dentro do Sol, que quando, são quando prótons se juntam e depois de vários passos vão fazer um átomo de hélio, são quatro passos, essa reação é lentíssima. A questão é a seguinte, a chance de né, em média, um próton, para conseguir bater em outro próton, dentro do Sol, que é aquela confusão, demora bilhões de anos. Não estou brincando, não é que acontece imediatamente. Não, acontece, a chance assim, acontece de vez em nunca. O cara demora um bilhão de anos para trombar com o outro. Se ele tromba com o outro nas condições é, necessárias... Praticamente imediatamente acontece uma certa coisa, aí, em mais um segundo, aí o deutério, vira não sei o que lá tal. Aí tem mais uma etapa que demora 400 anos ou seja, ele fica um bilhão de anos esperando, aí algumas coisas acontecem quase instantaneamente, aí tem uma etapa intermediária que demora mais 400 anos, e depois de 400 anos, finalmente você tem a reação final, que é a reação que você produz hélio, libera 26 milhões de elétron-volts, assim vai, ok, né? milhares de vezes mais do que qualquer reação química. Ok, a questão é a seguinte, o Sol é muito lento, o processo todo é muito lento, agora para ter uma ideia e aí você vai se sentir finalmente radiante, radioso luminoso, solar bom, eu, você qualquer, qualquer pessoa, ela normalmente está gerando é, calor né, se você estiver vivo você está mais ou menos quentinho, você está liberando para o ambiente mais ou menos 150 watts, né? você equivale do ponto de vista energético a 150 watts é menos do que o meu desktop Tá bom? Meu desktop, sei lá, quanto que um o desktop consome? 300 watts? Eu não sei. Pega aquelas lâmpadas incandescentes. sabe é uma lâmpada, de, são duas lâmpadas de 75. Seu corpo está o tempo inteiro soltando energia. Né? Essa é uma informação interessante para quem projeta ar-condicionado. Tá? Quantas pessoas vão ter nesse salão? há ah, mil pessoas. Bom, mil pessoas são 150 mil watts. Eu preciso botar tanto ar-condicionado aqui dentro. Em suma, você, o tempo inteiro, gera 150 watts. Ok? Ok se você pegar proporcionalmente, se você pegar um quilo de você e um quilo de sol, veja só, você gera quatro vezes mais energia do que o sol. Isso me deixou... Cara, como assim? Nosso corpo produz mais energia, mais calor do que o sol, proporcionalmente. né Um quilo seu é quatro vezes mais do que um quilo do sol. Então, desculpa, como é que... O que está acontecendo é que simplesmente o Sol é muito grande. O Sol é muito grande. Então ele gera tanta energia assim para a gente, energia de graça, né? A gente tá, o Sol está o tempo inteiro soltando de graça dez mil vezes mais energia do que a gente precisa hoje. Né? A gente fica aí queimando petróleo, sacaneando o planeta inteiro, matando os animais todos, os passarinhos não tem mais onde cantar é porque a gente não sabe usar a energia que vem grátis do Sol. Né? E aliás, já que a gente falou, né, que, já que agora você descobriu que você é quatro vezes mais radiante que uma estrela, o que eu acho fascinante, tem uma outra errata aqui. estava todo mundo, eu e muita gente também, empolgado com esse último resultado com relação a fusão nuclear, né? o National Ignition Facilities anunciou que pela primeira vez uma reação deu saldo positivo, uma coisa que eu não sabia é o seguinte, esse não é um laboratório interessado em energia limpa, esse não é um laboratório interessado em salvar o mundo, esse é um laboratório militar, eu não tinha ideia disso, mas ele é um laboratório que mexe com tecnologias e com ciência ligado a armamento nuclear, ah, que beleza, então não é uma coisa que me deixou muito tranquilo. Né? É, em segundo lugar, qualquer aplicação é, é razoável disso é, vai demorar muito. Por, e tem uma outra questão interessante que é assim, não é que a gente, é outra errata, não é que a gente está tentando imitar o que acontece no sol. Se a gente imitar o que acontece dentro do sol, a gente está, frito eu não digo porque frito pressupõe muito calor, né? mas a gente está gelado, porque... É um processo muito lento, a gente tem que fazer fusão por algum outro processo que seja mais rápido. Pelo amor de Deus, a gente não pode esperar um bilhão de anos para as coisas acontecerem. Então, por isso que esses reatores aqui, eles têm que trabalhar numa temperatura mais alta, eles, têm que... eles se baseiam não na, na, na força fraca nuclear, eles se baseiam na força forte nuclear, eles têm que usar deutério, eles não podem usar hidrogênio. Tem uma série de considerações porque eu não tinha ideia disso, a gente não está tentando replicar o que acontece no sol, não, o que acontece no sol é muito lento. Agora vamos lá, já que a gente está falando do sol, eu acho que é uma boa maneira de encerrar, eu acabei de ouvir um episódio do The Forum, que é um podcast da BBC, sobre os cínicos, eu nunca soube definir muito bem o que quer dizer, assim, no, no jargão, né? No, no jargão não digo, mas no, no, no coloquial, ah, o fulano é um cínico, não seja cínico. Ainda mais porque em inglês, quando alguém fala cínica, eu já percebi que o sentido é um pouco diferente. Eu nunca peguei muito bem a sutileza do que alguém é ser cínico. Mas cínico, na verdade, é, vem é, de um movimento, quase que um movimento filosófico, não é exatamente filosófico, que surgiu na Grécia, na Grécia. E acho que talvez acho que um dos grandes é, nomes dos do cínicos era Diógenes quem eram os cínicos? pois bem, eles eram pensadores não só pensadores, né, porque eles viviam o que eles pensavam né, que achavam que a gente tinha se sofisticado demais que a gente estava se amolecendo demais que a gente prestava atenção demais no consumo, no status, no luxo na política, etc, etc. Falei, cara, para né, nós somos, isso escraviza. Né, vocês são todos escravos das convenções. A gente tem que voltar a uma vida mais natural. Então, os cínicos, eles viviam é, sem posses, eles viviam, só tinham uma túnica, eventualmente um cajado, eventualmente uma cuia para comida. É, eles, eles, pediam, eles pediam comida, né, eles, não, eles não tinham casa própria, eles dormiam ao relento. Né, e daí que vem o nome cínico: cínico vem do grego cão, porque quem queria é, é, tirar sarro deles, porque era, uma, era um modo de vida bastante é, é, provocativo, vamos chamar assim, né, Fala, meu, você, desculpa, você vive, quem pede comida é cachorro, cara, quem pede comida é cachorro, e daí vem o um nome cínico, eles, eles se portavam como cães, né? e até tem uma história, tem várias anedotas envolvendo Diógenes, uma delas é que o Diógenes chegou numa mesa de gente rica, pediu comida e o cara falou, aí ele pegou e falou, olha, eu vou fazer com você como eu faço com o cachorro, vou jogar minhas sobras e jogou os ossos para o Diógenes comer. E o que, que o Diógenes fez? Levantou a perna e mijou na pessoa, o que eu achei simplesmente genial. Mas acho que tem um outro episódio interessantíssimo aqui dos cínicos, que desprezavam as convenções, desprezavam, falou, olha, legal, pode me chamar de cachorro, porque os cachorros são livres os cachorros são independentes, né? vocês que são escravos. E tem um episódio em que um, um figurão, né? um Elon Musk da época, vamos chamar assim, que era Alexandre, que, que, que eles chamavam do grande, eu acho o grande psicopata, mas deixa pra lá, Alexandre da Macedônia, né? o homem mais poderoso da época, um conquistador, ele encontra com Diógenes, ele para, o Diógenes estava lá no sol, felizão, tomando sol, aí o, o Alexandre para na frente dele e fala, peça-me o que você quiser, o que, que Diógenes responde para o cara mais poderoso do mundo? É, sai da frente do meu sol, por favor. <risos> Eu achei essa história absolutamente genial. Mas acho que tem duas coisas aqui que, que, que vale a pena a gente ressaltar. É, de novo a história do sol, porque veja, o sol provê né, a, a, o mundo inteiro, né, tá, tá aí a, a vida toda, as criaturas todas estão com essa história de, de, de são movidas a energia solar, é, mas tem uma questão interessante que, em é, um certo momento, alguém teria perguntado para Diógenes, Diógenes, de onde você é? De novo essa questão, né? a gente se define, nosso iceberg, né? de que estado que você vem, de que cidade que você vem, de que época que você vem. Diógenes teria dito, eu sou cosmopolita, eu sou um cidadão do mundo. Uau, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que jogar tudo para cima e viver com, né, com, assim, com uma roupa só para o resto da vida, mas tem alguns ensinamentos aí. Eu acho que tem, é interessante essa noção de liberdade, é interessante essa noção de quantas convenções podem nos escravizar, o quanto a gente pode... Eles citam ali um outro pensador cínico romano que diz, olha, tem gente por aí dormindo nas camas mais... Né, cama de marfim com lençóis de seda e o cara não consegue pregar o olho. Né? o cara está ali com acesso às coisas que são importadas do mundo inteiro, mas coisas que custaram sangue, as pessoas cavaram minas, estragaram a natureza, morreram no caminho só para o cara ter um anel de ouro. Né? Veja bem se, até que ponto isso faz sentido. Mas o que me intriga também, sobretudo porque nessa, nessas festas eu tive a oportunidade de presenciar a gente, Radiante, felicíssima com um pensamento mágico, achando que o que salvou sua vida foi uma, sei lá, uma operação espiritual ou que acha que a astrologia vai dar a chave para ela começar um ano finalmente né, bom, etc. E tal. É, é, e eu, eu vejo, caramba, que coisa maluca, né? Quer dizer, você tem ideias que são arcaicas, ideias que nesses, obviamente, não dão conta do que estão acontecendo mas que tem um poder de sobrevivência absolutamente extraordinário, a pessoa tem na mão dela um smartphone que, que é baseado em todos os triunfos da ciência, a ciência que inclusive não pergunta em quem você acredita ou não, né? ela, não ela não exige dízimo, não exige fidelidade, você não vai para o inferno se você não acreditar, é, e a pessoa continua, é, não, 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 essa vacina não, vacina não, porque essas vacinas foram muito precipitadas, é, e isso eu termino esse ano com isso, com essa coisa muito mal resolvida essa coisa muito mal resolvida que é como é que a, a gente não consegue né, apesar de todas as conquistas apesar do do, do do tanto que isso abre os nossos horizontes né da, desse, dessa coisa desse triunfo né cosmopolita que a ciência é cosmopolita ela não não é da, uma ciência de São Paulo não é uma ciência africana não é uma ciência judaica a ciência é ciência, conhecimento é conhecimento, a gente conseguiu transcender essas próprias limitações, por que, que isso não comove tanto, por que que isso não tem o mesmo poder de, é, de, de encantamento, que tem ideias que são, cara, se você olhar de perto, se você né, parar para pensar e começar a questionar, elas não param muito em pé. Né? E, e aí eu fico pensando, eu vou dar um artigo bastante interessante aqui, que é sobre a importância do ritual, né, que o quanto toda cultura humana além de ter tradições ela tem ritual e o ritual são, são coisas que são repetidas no, normalmente são repetidas coletivamente é, e que elas acabam sendo é, é, uma maneira de você reduzir incertezas de você é, reforçar laços é, eu sempre é, eu, eu já inúmeras vezes eu vi professores dizendo que a palavra religião vem de religar religar esse mundo com outro mundo eu acho que não eu acho que sempre foi e sempre vai ser uma maneira de religar pessoas, né, de você juntar uma certa comunidade em torno de uma certa crença, assim como os passarinhos se unem em torno de um certo dialeto de canto. Né, mas a questão é, é talvez essa necessidade humana do ritual, essa necessidade de, de capitalizar em cima dessa sensação que a gente tem quando a gente se ela se sente embriagado de fé ou de transcendência ou de seja o que for é, é independente é, é curioso porque é a mesma sensação promovida pelas 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 coisas mais diferentes então eu, eu acho que eu acredito nas, na, na sensação não necessariamente nas coisas mas é talvez a ciência não tenha levado em conta o quanto a gente precisa disso né e, 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 e como faz falta ou como faz falta pessoas como Carl Sagan que conseguiam fazer isso que conseguiam é, transformar essa aventura toda, que é uma aventura humana, que não é uma aventura brasileira, não é uma aventura coreana, é uma aventura humana, é uma aventura da espécie, né? de conseguir transcender algumas, algumas coisas que funcionaram durante algum tempo, mas que têm limites, né? como é que a gente consegue é, fazer com que a gente não volte tudo para trás né? e não, 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 não se deixe encantar de novo por coisas que tem, funcionam dentro de condições muito estritas, sabe, muito limitadas, que não tem tanto poder assim, né? não fazem milagres. Como é que a gente faz para para religar as pessoas através de coisas um pouco mais humanas, um pouco mais imanentes, um pouco mais novas, eu não sei, fica esse desafio, é, o ano que vem é uma grande incógnita, de novo estamos aqui há dois dias de uma absoluta incógnita, né? o universo vai se bifurcar em vários caminhos possíveis, dependendo do que acontecer, que, que, a, que a posse realmente seja uma posse sem incidentes, é, a gente não sabe, é, novamente o próximo episódio do Radinho vai ser num mundo que eu não consigo prever, mas é, eu, o, que, o, que, o que eu levo desse ano para o outro, além, óbvio, das perdas, né? mas é, é, a, ainda, vou chamar isso de fé, que eu não sou necessariamente um homem de fé, mas eu vou chamar isso da, 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 dessa, dessa minha angústia, dessa minha ansiedade, dessa minha paixão de descobrir maneiras da gente ser cosmopolita da gente se religar, né, da gente sair dessa armadilha tola do status individual, e que a gente sempre cai, né? Não adiantou Diógenes, não adiantou ninguém, os caras podem falar o que quiser, né? Você pode fazer o elogio da simplicidade, não adianta. A gente sempre vai atrás de bling, vai ter alguma religião nova prometendo prosperidade para quem, sei lá, acredita o pagadismo. Será que existe alguma maneira da gente escapar desse ciclo? É, bom, é, então esse fica essa incógnita, esse convite para o radinho do ano que vem, a gente vai continuar nessa jornada, a gente vai continuar nessa aventura, é o radinho que não tem nenhuma finalidade comercial, a gente não está atrás aqui de bope, a gente não está atrás aqui de audiência, a gente está atrás simplesmente de lançar boas sementes ao vento né, e semear novas conexões. É, raríssimas, raríssimos e raríssimas, agradeço de coração pela companhia pelo carinho, né, pelas contribuições aí dos super raríssimos que apoiam financeiramente o Radinho, agradeço, lá pelo coffee.com, agradeço pela, pelos feedbacks, é, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até 2023.